0: Muy bien, y ahora me encuentro con Álvaro de Santos. Él nos va a hablar sobre la marca personal en el sector bodeguero.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas estás? tardes, ¿qué tal?
0: ¿Cómo te encuentras eh?
1: Muy bien, muy bien. Aquí de nuevo en Tinku y encantado, la verdad que muy bien. Y muy bien. nada, pues... A ver, eh, sí que es cierto que, que la marca, es decir, al final el sector bodeguero, pues hay, digamos que tiene varias subcategorías, ¿no? Puede ser, desde, por ejemplo, cerveza, eh, por ejemplo, vinos, etc. Y al final todo eso hay que venderlo, ¿no? Entonces... Sí que es cierto que sobre todo las marcas que tienen un mayor tiempo en el mercado o aquellas que son muy nuevas y que quieren posicionarse eh, compitiendo para ello con otras que tienen mucho más tiempo en el mercado, pues tienen que, digamos, eh, adaptarse al, al mercado y utilizar todo lo que tengan a su alcance para eh, sacar el máximo rendimiento y lograr su, su beneficio. Si no, el mercado es muy cruel y te, te expulsa fuera a la, a la mínima de cambio, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, pues sí que es cierto que cada vez más marcas están apostando por la, la marca personal. La marca personal es un tipo, de, es un tipo de, branded, eh, de branded content, básicamente, es decir, es muy frecuente en ese tipo de, de acciones de marketing porque lo que hacen las marcas comerciales, pues por ejemplo puede ser, yo que sé, cualquier tipo de marca de vino, de cerveza, etc., lo que hacen básicamente es usar el posicionamiento que tiene la persona, que digamos eh, comúnmente se puede denominar influencer, no, eh, en la mente emocional de muchas personas, de un público que ya tiene previamente ganado, por así decirlo, uh -huh. para usar esa persona, es decir, ese posicionamiento en la mente emocional del público de esa persona influencer, usarlo como caballo de Troya para acceder a la mente emocional, que es súper complicado, por la vía rápida, gracias precisamente al, eh, a la influencia de esa persona que es propiamente usada como instrumento esencial de marketing, ¿no? Uh
0: -huh. Claro, o sea, si ese vino lo, lo toma Shakira... Uh -huh.
1: Correcto, o sea, no es lo mismo, se si lo tomo yo, a se si lo debe Shakira, por ejemplo, ¿no? No, 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 has dicho ninguna, o sea, aunque suene un poco a chiste, pero no has dicho ninguna tontería. Es más, de hecho, por ejemplo... Eh, mismamente, eh, además he, traído con, he venido con mini ejemplos, ¿no? tampoco se pueden poner reproducir enteros, pero por ejemplo, hay, eh, dentro del sector del vino, ya que ha sacado el tema, está por ejemplo una marca de vino mítica de La Rioja, que es Viña Pomal, que lo conocerán muchas personas en España, y que a ver comúnmente se podría denominar por, por muchas personas, las más jóvenes probablemente ni lo conozcan, y las que lo conozcan, puede, podría ser como una definición típica o generalizada, el vino que bebía mi abuelo. Entonces, claro, Viña Pamal lo que intenta es modernizarse. ¿Cómo se moderniza? Pues en mi opinión lo ha hecho de una forma eh, muy acertada mediante la marca personal de Pedro Alonso, que es el actor que encarna el personaje de Berlín en la famosísima serie eh, La Casa de Papel. Y si te parece, vemos un poco el vídeo para ver cómo le intenta dar ese giro de vino que no está de moda y tal, a coger la serie más de moda con el actor más gourmet, más ibarita y que por tanto se, todos esos atributos se los mete al vino.
0: Claro, y así esté relacionado pues, con algo que es tan conocido Correcto. y que nos evoque en la mente ¿no? a un personaje. Eh...
1: Exacto, así es. De hecho, la mente emocional es eh, donde nacen todas las conductas en general de las personas y en particular todos los actos de consumo. Por lo tanto, una marca que no haya accedido a la mente emocional sencillamente no existe y no va a tener ventas, probablemente.
0: ¿Vemos el vídeo? Vemos el vídeo. Perfecto.
1: Al principio, cuando yo empecé a ser actor, pensaba que la clave era ser original. La única forma para encontrar tu propia voz es tirar de referentes eh, clásicos. El clásico es aquel capaz de hacer parar el tiempo. Y que te dé la
0: pues sí, definitivamente este es el tipo de recursos que usan muchas marcas ¿no? para poder eh, vender más el vino, posicionarlo de, de cierta forma. Correcto,
1: al final lo que se hace, la, la, mucha gente lo puede percibir como magia, pero en realidad no es magia sino trabajo <risas> bien hecho entre bambalinas, ¿no? que me gusta a mí definirlo así. Quiero decir, al final atribuyes cualidades personalísimas del actor, en este caso de Pedro Alonso, uh -huh. las atribuyes a algo que a priori no tendría nada que ver como es un vino. Entonces, Claro. Todo lo que la gente ya tiene de un montón de horas de visionado de la serie La Casa de Papel, aplicado a ese personaje, porque en realidad el otro truco de magia que se puede apreciar en mm. este vídeo es que la gente, la mente emocional de la gente, no ve a Pedro Alonso. Está viendo a Berlín. Al
0: personaje, claro. Exacto, está
1: viendo al personaje de la Casa de Papel. Uh -huh. Entonces, porque es la misma voz, como, como solo podía ser así, evidentemente, y está, digamos, eh, evocando un poco, a las distancias, las características del propio personaje como pues con esa elegancia, con la voz tan característica de, de Berlín, que es la misma, lógicamente, que la del actor Pedro Alonso.
0: Una persona presuntuosa también, ¿no?
1: Bueno, es como el, el, el Sibarita, ¿no? El gourmet. Entonces, claro, si yo tengo un vino, quiero que lo beban los gourmets. ¿Para qué? Pues porque me da lo que se conoce como goodwill o buen nombre de marca, ¿no? Me uh -huh. posiciona dentro de un sector, pues, eh, digamos, bien, ¿no? O respetado.
0: Uh -huh por supuesto, tú lo ves allí el personaje tan seguro de sí mismo bebiendo un vino muy exacto, elegante exacto. entonces tú quieres verte así, bebiendo el vino claro, <risas> es
1: decir, de hecho lo que ocurre es que en la mente emocional de las personas no existen las limitaciones que sí existen en la mente racional, ¿no? que es esta que con la que habitualmente percibimos la vida y en la que todo, pues eso, pues todo lo vemos así como muy, muy lógico, muy racional y no, es que esto no puede ser porque está así se saca muy cuadriculado, ¿no? En la mente emocional todo puede ser, ¿no? O sea, de hecho esa es la magia de sí, cualidades personalísimas como ponerle voz a un vino, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Y es más, de hecho, eh, un poco al hilo, de, un poco al hilo del, de Viña Pomal por ejemplo, hay otras eh, marcas, de en este caso de cervezas, uh -huh. que también estarían dentro del sector bodeguero, bo bodeguero perdona por así decirlo, uh -huh. como puede ser, por ejemplo, la cerveza Ámbar, que esto yo creo que han hecho una jugada estupenda, en mi opinión, de Branded Content, porque se han autoproducido su propia miniserie, ¿Ah, sí? se han aut aut autoproducido su propia miniserie con actores, de, con su trama, con todo... Y dentro de esa serie, dentro del guión de esa serie, se, eh, digamos, se desarrolla o se desenvuelve toda la, toda la trama en, eh, alrededor de la cervecera de Ámbar. Entonces, claro, si el bodeguero en la serie le dice al actor de la serie los lúpulos que tiene la cerveza, maltas, tal, etc., y además mete según el segundo capítulo los cameos con marcas personales tan potentes como puede ser Rosy de Palma, por ejemplo, uh -huh. que es súper conocida, pues evidentemente por su atributo nasal, su nariz, en definitiva, pues tienen su medio, eh, medio chiste, medio tal, que al final le cae simpático al, al público. Es decir, está impactando en las emociones de ese público al que va dirigido a esa cerveza.
0: ¿Tenemos material para poderlo? Tenemos poder verlo mundo? Perfecto, veámoslo.
1: es que un tipo la cerveza a la India? No
0: es tan fácil como parece.
1: ¿No iría mejor con una carretilla, chaval? Madre mía. Veamos. ¿Y este horror? Pero glamour, ¿eh? No me pienso hacer ningún selfie. Vale. De hecho, ahí vemos cómo Rosy de Palma ya empieza eh, tirando con los atributos propios eh, de su marca personal. Es decir, chica Almodóvar, glamour... Uy, este gorro, yo me, me sacas de mí, de mí... Porque al final la gente ve a Rosy de Palma. No, no, no ve ni siquiera una actriz que interpreta a la propia Rosy de Palma ¿no? como, uh -huh. como tal. ¿no? Entonces, eh, básicamente la trama es una trama cortita pero que se produce en el, en el marco, en el escenario de una cata de cervezas. Uh -huh. Entonces, bueno, pues todas las, todo el grupito, de, que suele ser de unas 10 personas o así, más o menos, van a catar la cerveza en copas especiales, que suelen caracterizarse porque tienen una boca un poco estrecha. ¿no? Entonces, resulta que la nariz de Rosy de Palma no entra bien, no puede percibir bien, y cuando le pide, con un poco de vergüenza, una copa adaptada a su nariz, que es lo, casi lo más característico de su marca personal, entre otras cosas... Eh, entonces ya ahí sí su nariz es mucho más potente que la de los demás y le dice que hasta al bodeguero que tiene una casa en Mojácar por ejemplo ¿no? es decir que como va al mil por de lo que puedas extraer de una cata no con, un mero, claro, claro, claro. Eh, con una mera olida no de la cerveza así que y todo esto al final pues quieras que no impacta directamente en las emociones y si yo por ejemplo eh, te dijera que pues, las características técnicas que te van contando entreveradas entre las peripecias de los actores de la miniserie que se han autoproducido, probablemente, en otro contexto, la mente racional las, las desecharía al segundo 0,1.
0: Bueno, pero es que es lo que hacen bien las estrategias de, de posicionamiento en marcas, <risa> ¿no? O sea, tienen que llegar a tus emociones, tienen que realmente eh, impactarte. ¿o? Una
1: marca que no emociona es una marca que no vende. O sea, es decir, es una marca que, en el menos malo de los casos va a ser percibida solamente por la mente racional y en ese caso va a hacer ruido y el ruido molesta. Uh -huh. Entonces, o te posicionas en la mente emocional, en cuyo caso eh, eres la opción de consumo, uh -huh. o en caso contrario serás, en el menos malo de los casos, una, una de tantas, opciones de consumo. Es decir, lo que verdaderamente hace que una marca sea rentable, comercialmente rentable, es que esté posicionada en la mente emocional, ¿de acuerdo? Porque es justamente esa emoción la que va a traducirse en última instancia en un acto de consumo
0: total totalmente es el Apple que tenemos en la cabeza el Samsung.
1: Exacto. Sí, sí, tal <risa> de ver cual. De los equipos. Tal cual y de hecho al final no la rentabilidad luego al final se traduce en, en cifras, ¿no? Es decir, al final las cifras de ventas pues te puedes dedicar al vino, a la cerveza o a lo, o a lo que quieras. Pero al final son empresas, es comercio, es tráfico jurídico mercantil y todas buscan la rentabilidad porque ninguna de esas empresas son ONGs, por lo tanto, claro. al final son números, uh -huh. son números obtenidos a través de diversas semillas que han ido germinando previamente en, el, en la mente emocional, nunca mejor dicho, de las personas, ¿no?
0: Oye, pues sí, muy interesante lo que, lo que nos cuentas, realmente, es que hay, hay mucho trabajo de psicología detrás de una simple publicidad, ¿no? Uh -huh. Y, lo, y de, realmente lo trabaja muy bien, porque si no, ¿por qué compramos una marca y no otra? Yo,
1: yo estoy convencido de que aquí, más que psicología, hay casi neuromarketing, diría yo, ¿no?
0: Neuromarketing. Es decir,
1: al final, eh, hay incluso, diría, expertos o gente más renombrada, como puede ser Jürgen Klarik, por ejemplo, que sí. tiene un libro que es Vende a la mente, no vendas a la gente. Uh -huh. Que básicamente, en esencia, la mente es la mente emocional, la gente sería la analogía a la mente racional, ¿no? uh -huh. Es decir, al final tienes que vender a la emoción, porque es lo que te va a dar esa rentabilidad. Sí. Y al, al final a mí me gusta también que cuando, por ejemplo, mis clientes vienen a mi consulta, a mi despacho, porque dicen, quiero una marca, todo esto yo por supuesto que se lo doy, evidentemente, porque a mí me interesa que las marcas de mis clientes no solamente sean legalmente fuertes, que es la parte de la que yo me encargo, Ajá. sino que además sean rentables y vendan y lleguen, logren llegar a acceder a la mente emocional de las personas, que es lo más importante.
0: Vale, pues sí, o sea, imagino que bueno, hay detrás también hay mucha investigación de... Eh, qué es lo que va a funcionar o no, ¿Cómo, cómo reacciona ya de por sí el mercado con ciertos productos. Claro.
1: Sí. O sea, yo, desde luego, lo que intento es que la marca tiene que reunir siempre dos características que para mí son, eh, coditos en ecuador, las dos de una marca. Es decir, que sea comercialmente fuerte... Es decir, y que sea legalmente fuerte, es decir, que sea distintiva y que distinga al mismo tiempo en el mercado tanto los productos o servicios marcados, propiamente comercializados ¿no? bajo dicha marca, y que al mismo tiempo, es decir, simultáneamente, sea capaz de identificar también el origen eh, comercial o procedencia comercial de esos productos. ¿no? Entonces, en ese sentido, si eso lo logra en un grado alto, esa marca es comercialmente fuerte y también eso se va a traducir luego en un grado de, de distintividad propio de la marca que si se registra va a, a dar lugar a una marca legalmente fuerte. Quiere esto decir que la protección legal de la marca en la cual va metida toda la rentabilidad de ese negocio está bien protegido. En caso contrario es como guardar diamantes en una caja de cartón mojado en lugar de hacerlo, como sería lo suyo, en una caja fuerte, blindada.
0: Uf, pues sí.
1: Así que todo tiene su ingeniería <risas> detrás y parece que, oye, de hecho el peor karma en mi opinión es una marca que sea rentable comercialmente y que sea débil legalmente, porque al final va a dar muchos diamantes por una parte, pero esos diamantes no van a estar bien protegidos, mediante una marca que sí que sea una caja fuerte blindada, ¿no? una marca legalmente fuerte en definitiva.
0: Hombre, lo suyo es que tenga ambos, ¿no?
1: Correcto, correcto, porque si no, yo siempre digo que es el peor karma de cualquier empresario, no es, decir, es como un castigo de, del infierno, te condeno a ganar mucho, pero no podrás eh, disfrutar de esas ganancias.
0: O que seas legalmente fuerte, pero que no seas una marca que sea recordada por nadie. O, que... Es que, o por un momento, pero luego.
1: Claro, hay un. Ahora, ahora que lo mencionas, yo siempre digo que muchas marcas que están registradas a, a nivel legal, que son legal, legales, es decir, están registradas a nivel legal, por así decirlo, muchas en realidad son papel mojado. Es decir. Eh, tal cual, porque no son, no son fuertes, es decir, no son fuertes en el sentido de que hay muchas marcas uh -huh. que se acercan muchísimo o se parecen muchísimo al alcance comercial de esa marca que sí que está registrada y que a pesar de estar registrada hay otras muchísimas que están ahí. Entonces es como intentar diferenciar un pez que forma parte de un banco de miles de peces en el océano. Tú ves un banco de miles de peces, pero no puedes diferenciar este pez en concreto. Eso diluye la marca... Pierde, hace que pierda eficacia y, por tanto, pierde rentabilidad en última instancia. Vaya. Y eso es, una, es un problema bastante serio en el que muchas empresas, incluso empresas potentes, con buenos empresas detrás, incurren a menudo más de lo que cabría pensar y la verdad es que es horrible porque cuando eso ocurre, a menudo es muy complicado volver atrás.
0: Ya, yeah. ya. Tú trabajas muchísimo definitivamente con eh, eh, estas marcas que quieren posicionarse o que a lo mejor tienen problemas eh, en temas legales. Muchas gracias por comentarnos todo, todo esto sobre, la, sobre las marcas, sobre el vino, que la verdad es que es muy interesante. Te agradezco por tu tiempo, Álvaro. Gracias, gracias Y espero a que vengas eh, nuevamente. Nada,
1: pues cuando queráis.
0: Bueno, esta es tu casa, ¿eh? Tengo negocios. Gracias. Muy bien, nos despedimos ya aquí. Eh, les agradezco por haber sintonizado una vez más Stinguro Negocios. Nos vemos el siguiente jueves a las 7 de la tarde.